0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。囚禁，一说囚禁类的案子，大家一般都会立马想起洛阳性奴案。但是我们今天说的不是洛阳兴隆案，其实啊，囚禁案件每年全国各地都会有发生，并且他们有个共同点，就是囚禁案件被破获，或者说、啊、幸存者获救的案例，那是屈指可数的。再就是囚禁案跟那些残暴的杀戮案件还不一样，因为啊，囚禁案它是生不如死的，通过精神和肉体让你生不如死。所以说，它是很恐怖的，在某种程度上会比死亡更可怕，啊！我们今天就来说一起比死亡更可怕的囚禁案。事情是这样的：从2009年8月18日到2013年6月25日，方圆在乐乐美发厅内被囚禁了 1,407 天，将近四年的时间。而方圆被囚禁时是16岁，流行的是诺基亚的彩屏按键手机，可出来时已经20岁了。外边的手机也没有按键了，变成了触屏智能手机的天下。那为什么提手机呀、啊？因为方圆第一次感受到时代的变化，就是看到客人在全屏手机上玩切水果的游戏。啊。人生有几个四年呢？跟智能手机快速发展的黄金时代同样宝贵的是青春，是逝去的青春。在囚禁的这些日子里，方圆等人在店里被毒打，受客人的凌辱。方圆的双耳甚至耳膜穿孔，右耳听力很弱，那是呛水落下的毛病，但他拒绝滴药水去治疗。耳朵里进水的感觉让他太害怕了。每次洗澡时的，他都要先拿着一个大浴帽罩在耳朵上，而冷水洗脸则会让他一瞬间窒息。种下的一个夜晚，乐乐美容美发厅的灯箱刚刚熄灭了，地上还积着一层白天落下的雨水。这里是浦东的川沙，上海东郊，进入海口，老板娘不在。店里大部分姑娘都围在一台二十几寸的电视机旁，看着连续剧，而方圆却显得心不在焉的张望着门外车辆稀疏的街道。对于方圆来说，这或许是他人生中最重要的夜晚，因为在那天之前，这个来自湖北东部农村的姑娘已经被囚禁在位于新德路339号的乐乐美发厅将近四年的时间了。而那些正在看电视的姑娘们，最久的已经是在其中12年，短的也有一两年。车来了，一辆蓝色的雪佛兰从西侧出现，速度很慢。方圆敲了一下身后女孩的腿。刚才的，趁着拿洗脚毛巾时，两人把头扎进柜子里的时候，方圆小心的将逃跑计划告诉了他。他是的。两人的身体紧绷的，就像是被上满了的弦。原来，方圆的一个曾经的客人要来救他出去。按照计划，那个单眼皮儿、看着有些斯文的客人会在今天晚上安排两辆车前来，一辆载着他们逃跑，另一辆车上有几个男人会阻挡从店里追出来抓他们的人。果然的，第二辆车也出现了。白色的小轿车上下来三个男人，正在走向玻璃门。其中一个圆脸、寸头，没错，是来救我们的。当晚不久前的客人刚在手机上让方圆熟悉过这张脸，于是方圆拉着同伴猛地冲出了玻璃门，脚上黄色的洞洞鞋在门前的地砖上打了滑，但他仍然不顾一切地冲到了黑夜中。啊、这场发生在2013年夏夜的逃跑计划是必须成功的。他所承受的折磨已经太多了。据上海市一中院一审判决书显示，他们被张九琴以扣押身份证、通讯工具、个人钱款，强迫签订虚假承包协议以及借条等方法限制人身自由，并且以呛水、殴打。恶动、强迫喝尿、恐吓等手段，长期的向众多男性提供口淫、手淫等卖淫服务。五月八日，与记者见面时，方圆将地点选在了游客必去的南京路步行街。九年前的十六岁的他，对这座大都市是那么的向往，但却在这里度过四年之后。这才第一次有机会的看到曾经出现在电视上的外滩和南京路。我逃了，在人家眼皮子底下逃的。如今回忆起来，他还记得，在很长的一段时间里，这种逃跑都只能在梦中出现。他梦到自己躲进猪圈，或者隐形了，但逃跑永远失败。因为的老板娘张九琴，他们都会知道我躲在哪里。很多姑娘都是店里员工在张九琴的逼迫下骗来的。这个小小的美发厅被描绘成理想的打工地：烧菜有阿姨，洗衣服有洗衣机，天冷了开着空调，还能学手艺报销路费。方圆的左脚是先天淋巴水肿，不能久站。因此，小姨还特意的告诉他，有凳子坐。就这样的， 2 0 0 9年，方圆和自己的初中同学一起来到了上海。他们面前的张九琴，刘海是梳成小辫向后弯曲，与扎起的高马尾在头顶汇合。一米七的张九琴在穿上西装，这第一眼看去，让人觉得啊啊，这个女人确实是有点像老板的感觉啊，有那个范儿。中午呢，张九琴把方圆他们带到美发厅的斜对面，而那里是他的另外一处生意——迪欧咖啡啊，在那儿吃饭。方圆的朋友秋月永远记得，我吃了一个狮子头啊，好好吃啊！啊，年轻真好。饭后，他们来到美发厅，发现呢，这一百多平米的理发店只有在门口摆了四张美发椅。啊，还被木板隔开，后边啊还总有人在说话。方圆探头进去，发现了，哦，是在给人洗脚。他当时就表示啊，不想给人洗脚按摩啊，我只想学美发。张九琴满口答应，但是第二天呢，老员工就扔给他们每人一件明显是被别人穿过的大红色的胸罩。秋月还拿到了一双同样被人穿过的高跟鞋。黑色的，细跟儿，宽脚板塞进去，这路都不会走，啊，拖拉着。当时方圆16岁，秋月15岁，啊，都没有穿过胸罩，并且啊，曾经的那些初中男同学们呢，也会盯着女生鼓起的胸部，还会嘲笑他们。想着想着的，半小时之后，还在卫生间里拿着胸罩发愁不愿穿的秋月，被进来的老员工直接打了两个耳光，啊，这下穿上了。胸罩外边再套上廉价的衣服黑裙，再画上蓝色的眼影，啊，这冷不丁的一看呢、啊，就像是刚出厂的玩具娃娃。很快呢，他们被带到了按摩间里边，客人的手便在方圆身上开始乱摸了。秋月的下体甚至都被客人用手捅出了血，两人吓坏了。这还不算，因为反抗客人遭了顿毒打，还被呛水。被人抓着手脚，倒过来把头扎进洗麻布的黄色的水桶里，快要把人憋死时再拉出来，留着一口气儿，反复地折磨着。方圆脸小，肤白，眼神晶亮，但是五年过去了，那种陪伴着痛苦一并刻在身体里的恐惧还在。他最怕呛水了，每次耳朵都要嗡嗡的响上好几天。拿棉签这么一站，全是浓，别人说话也听不见。明明那个人就站在我跟前，但是就是感觉像是隔了层什么东西似的，好像全世界只剩我一个人了。店里的擀面杖不擀面，专用于打人，滑的像抹了油，呛水的同时啊，要被打脚心的。方圆的脚有病，不能打。那就打屁股，打到紫色发黑为止。方圆说的，这就是张九琴的惯用手法，把你打到没有胆反抗为止，更没有胆逃跑。最好连这种心思都不要有。有时候呢，只是想想头被闷到水桶里的窒息感，和水被五官灌进脑袋的那一瞬间的压迫感，你就已经开始瑟瑟发抖了。嗯，美发厅是朝北。门前是东西向的新德路，临近河边，而这条路的更东侧被对面的小区的私家车把双车道挤成了单行线。如果要逃跑，那绝对不能选择这条路，一旦被堵死，追上就完蛋了。只能往西，那边的街道四下通畅。这些信息啊，都是方圆在给客人洗脚时间问出来的。最初的只是因为他对外边的世界很好奇。可没想到，最终的成了逃跑计划中的重要一环。向西跑也很冒险，嗯，很难说是否是有意为之啊。张九琴同时经营了迪欧咖啡，正处在西南不远的要塞。每当美发厅内的女孩逃跑，或者有人闹事的话，那里边的男员工便会用最快的速度冲出来。张友琴，他是常坐在迪欧咖啡的二楼窗户边盯着美发厅的。每当路上有警车出现的，他就立刻打电话给店里，让他看着严点啊，还要防着那个上海女孩爸爸的车。原来店里有一个被骗来的上海姑娘，后来啊，方圆他们听说了，这个女孩的父母一方是进了监狱的。进店之前，他们都生活在亲戚家。有一次。上海姑娘在店门前站门时，被张九琴看到了。他立刻的让店里人把上海姑娘拉回去。胡闹，理由是，万一他爸爸的车从门口经过时看到，该怎么办？